0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 서울속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 목요일 노무 상담으로 함께 하시는 날입니다. 이원성 노무사와 오늘도 든든한 마음으로 함께 시작해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 오늘이 서서라 그러는데요, 농사님. 아, 그렇습니까? 네. 예, 그러니까 예. 절기도 잊어버릴 정도로 네. 지 태풍이 시시각각 네. 수도권 쪽으로 다가오고 있습니다. 네. 예. 걱정 좀 많이 되시죠? 뭐 주변엔 괜찮으신가요?
0: 저도 그 집에 좀 손봐야 될 곳도 좀 아, 네. 많이 있을 그렇세요? 것 같고 그래서 네. 사실 오늘 좀 일찍 퇴근하고 집에서 네. 네. 네, 좀 태풍을 맞이할 준비를 하려고 생각하고 네. 있습니다. 유리창에 신문지도 좀 붙여볼까 생각하고 <웃음> 태, 있고요. 태, 태,
1: 태풍을 진짜 이렇게 어잘 모셔야 된다는 <웃음> 생각을 가진 건또 오랜만인 네, 것 같아요. 마음가짐을 좀단단히 어, 네. 하고 있어요. 우리 저 올여름에 얼마나 폭염이 또 심해서 네. 태풍이라도 좀 와라 이렇게 빈 적도 많은데. 네, 기다리기도 했었는데 어, 이렇게 또 <웃음> 어, 너무 센 분이 오시니까 네, 덜컥 겁이 나네요. 네. 아무쪼록 별 피해 없이 잘 지나가기를 빌어보면서. 노무상담 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번 담문 50원 장문 100원에 1료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 풀침 맺으시면 또 무료 참여하실 수 있겠고요. 4 9 1 8번임 사연입니다. 연차수당 관련 질문입니다. 하셨어요. 입사 2년차고요. 2년차에서 연간 기준으로 80% 이상 근무를 하고 3년차 되기 전에 소속 회사가 본의와는 다르게 다른 회사로 옮기게 됐습니다. 이때 2년 차 연차 수당을
0: 받을 수 있습니까? 그러니까 지금 2년 차로 근무 중이신
1: 거예요. 그렇죠? 네.
0: 그렇죠? 네. 일단은 입사일자를 정확하게 말씀을 해 주지는 않으셨지만 2년 차라고 말씀하시는 걸 보면 이제 만 1년은 지나셨고 예. 만 2년은 아직 안 되신 그런 예. 상황인 것 같아요. 그죠? 렇 네. 어, 그런데 이제 그만 2년째, 만 1년째 이제 넘어서서 그두 번째 해를 근무를 하셨는데 예. 80% 이상 근무를 하셨다고 말씀하신 걸로 봐서 이제 2년에서 조금 모자라는 그런 음. 상황인 것 같죠? 네. 그러니까 아마도 올해가 2018년이니까 2016년 9월 또는 10월 음. 이때쯤에 입사를 하신 것 같고요. 입사일자를 기준으로 볼때 이제 개정근로기준법이 적용되는 대상은 아니시기 때문에 네. 우리 개정전근로기준법을 기준으로 좀 말씀드려야 될것 같고요. 네. 일단은 연차휴가에 대해서 좀 일반적인 내용 간단하게 한두 가지 한 말씀드리면 연차휴가는 입사 1년이 되면 15일이 발생하죠. 예. 그리고 그 15일을 1년간 사용할 수 있습니다. 네. 그래서 1년 후에도 사용하고 남으면 은 사용하고 남은 일수만큼 수당으로 지급받게 되죠. 예. 그렇기 때문에 계속 근무를 하게 된다면 어 연차수당을 최초로 받는 것은 입사 2년째가 됩니다. 네. 2년 만 2년째 돼야 수당을 받는 거죠. 예. 물론 어 입사 2년이 안 됐지만 퇴직을 하는 경우에는 사용하고 남은 연차수당을 퇴직시에 지급받게 됩니 음. 음, 네. 지금 질문 주신 분의 경우에도 지금 1년째는 지났기 때문에 연차 15일은 생기셨어요. 생기셨는데 이제 그 연차 의 휴가를 사용할 수 있는 기간이 1년인데 그 1년을 다 채우지 않고 지금 퇴사를 하신 상황이죠. 이직을 하셔야 하셔야 되는 거예요. 그래서 지금 입사 1년째 된 때에 발생한 15일에 대한 연차수당은 지급받으실 수가 있습니다. 그런데 네. 이제 질문 주신 분께서는 아마 그것까지는 다 알고 계신 것 같아요. 음. 다만 이제 말씀하시는 건 뭐냐하면은 1년째 됐을 때 발생한 15일은 당연히 받는 거고 예. 2년째 됐을 때 근무한 것에 대한 연차수당도 받지 않을 수 있느냐 이 질문을 하신 건데요. 한
1: 주달 근무한 것도 아니고 거의 예.
0: 2년째를 채우신 거의 거니까. 거의 채웠으니까 예. 그렇게 말씀하신 근거가 있습니다. 그게 뭐냐하면은 음. 우리 연차 유급휴가는 1년간 계속 근로 기간 1년이 되면은 받는 것인데. 예. 네, 연차휴가를 네. 어, 받을 수 있는 요건이 그 1년간 어, 출근율이 네. 8 0 이상이 돼야 된다라고 하는 규정이 있어요. 어. 그렇기 때문에 지금 질문 주신 분께서는 이미 80% 이상을 근무를 하셨기 음, 때문에 네. 수당을 받을 수 있는 것이 아니냐 연차휴가를 받을 수 있는 것이 아니냐 이 질문을 하신 건데요. 그
1: 규정을 정확히 네. 알고 계시군요. 그렇죠. 80% 이상을 얘기를 네. 하셨구나. 네. 그런데 이제
0: 결론부터 말씀드리면 은 그것은 받을 수 있는 것은 아니라고 봅니다. 예. 왜냐하면 은 연차휴가는 계속 근로기간 1년이 되면 받을 수 있는 것이거든요. 네. 그러니까 지금 두 번째는 아직 1년을 채우지 못하셨어요. 예. 그러니까 계속 근로기간 1년이 된다는 조건이 채워진 후에 음. 그 기간 동안에 출근율이8 0 이상 돼야 된다는 이미죠 아. 그러니까 기간으로 보았을 때 1년 중 80% 예. 이상이 경과됐다고 해서 연차휴가 발생에 어떤 조건이 된 것이 아니라 일단 1년간은 근속을 하시고 음. 그 근속 기간 동안 출근율이 8알 이상 되어야 예. 한다라는 예. 의미기 때문에 지금 이 경우에는 입사 2년차의 연차수당은 대상이 안 되는 음. 것이고요. 다만 처음 말씀드렸듯이 입사 1년은 경과하셨기 때문에 예. 그 1년 경과시에 발생한 15일의 연차 미사용에 대한 수당은 퇴직 시에 지급받을 수 있을 것으로 그렇게 생각이 되네요. 네. 혹여
1: 연차액이 이런 식으로 이제 설명 드리시고 나서는 예전에 월차 있을 때가 더 나은데요. 이렇게 <웃음> 생각하시는 분이 <웃음> 계실 수도 있겠네요. 네. 네.
0: 참고적으로 월차 말씀하셨으니까 네. 네. 아까 제가 질문 주신 분의 경우에는 입사일자를 보고 있데 개정근로기준법의 적용 대상은 아니라고 말씀드렸지만 네. 어, 2017년 5월 30일 이후에 입사하신 분들 네. 그러니까 이제 5월 올해 5월 29일 기준으로 1년이 안 되신 분들은 음. 1년이 안된그 기간 동안에도 한달 개근 시에 하루에 연차 아, 휴가가 네네. 생기게 되죠. 예. 그렇기 때문에 1년이 되는 시점에서는 15일이 생기게 되니까 음. 1년만 채우게 되면 연차 휴가는 26일이 된다는 거. 네. 그것은 참고로 알고 계시면 될것
1: 같아요. 예. 8650번님 경비원입니다. 정보보조지원금 13만 원 나오는 걸 모두 주지 않고 일부를 떼어서 어, 관리실 직원들에게 나누어서 지급하고 있어요. 문제가 안 될까요? 하셨습니다.
0: 일단은 여기서 말씀하신 정부 어, 보조금이라고 말씀하신 13만원은 이제 일자리 안정자금을 아, 말씀하시는 거거든요. 어, 일자리 안정자금은 이제 올해 최저임금이 이제 많이 인상되었기 때문에 그 최저임금 인상으로 인한 어 부담을 네. 사업자들의 부담을 경감시켜 주기 위해서 정부에서 지원하는 금품이고요. 예, 우리가 흔히 지원금에두 가지가 있습니다. 특정 근로자에게 주는 지원금이 있어서 음. 특정 근로자를 지정해서 그 근로자에게 바로 전달해 줘야 되는 지원금도 있을 수 있고요. 예, 어 어떤 지원금은 그냥 사업자에게 지원하는 지원금도 있죠. 음. 이 일자리 안정자금은 근로자에게 최저임금 이상을 지급하기만 하면 근로자에게 전달하려고 하는 용도가 아니라 음. 그 임금을 지급하는 사업자를 지원하기 위한 예. 용도의 지원금이에요. 네. 그렇기 때문에 이 일자리 안정자금을 수령하고 나서 이것을 어떤 용도에 쓰든지 음. 그러니까 근로자에게 지급을 하든지 예. 아니면 일반적인 경영자금으로 사용하든지 이것은 사업자의 재량으로 맡겨진 것입니다. 아, 그래요? 네. 그렇기 때문에 일자리 안정자금을 받아서 근로자한테 주면 좋죠. 예. 오히려 대상 근로자한테 다 줘야 되는 거아니 이냐 이런 말씀을 하시는 건데요 어, 그런 경우에는 오히려 또 문제의 소지가 있습니다. 왜냐하면 일자리 안정자금은 월평균 보수 190만 원 미만인 근로자에게 지급이 되는 것인데 이 190만 원 미만인 근로자에게 일자리 안정자금 받았다고 해서 13만 원 전액을 만약에 근로자에게 지급한다 그러면은 이것도 보수에 해당되니까요. 그러면 190만 원을 초과하게 돼요. 그러면 이제 지원 대상이 오히려 안 되게 되는 거죠. 그렇기 때문에 이 일자리 안정자금은 근로자에게 지급하라는 용도가 아니라 사업자가 일반적인 경영자금으로 사용해도 무방하고 경영자금으로 사용한다면 당연히 그 근로자에게 지급할 수도 있지만 다른 근로자에게 이것을 뭐 경력 차원에서 지급한다 하더라도 전혀 문제되지는 않는다는 음. 것이죠. 예. 그래서 지금 어. 200만 원 이상 받는 다른 관리직 근로자에게도 이 금액을 지급한다라고 했는데 이것을 꼭 일자리 안정자금을 지급한다라고 생각하실 일은 아니고 예. 어, 그렇게 해서 발생한 경영자금을 근로자에게 일정 정도 배분하는 음. 이런 취지는 좋은 취지이기 때문에 네. 제가 볼 때는 근로자들 입장에서 뭐 반대를 할 만한 이유라든가 불법의 소지가 있는 것은 아니다. 예. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 거기서
1: 일하시는 그 근로자들에게 최저임금 이상이 지급이 된다. 그렇죠. 이게 전제입니다. 그죠? 네, 그렇죠. 네. 그렇지 않고 지금 뭐딴데 쓰고 계시는 거는 말이 안 되는 거고. 네. 네. 어, 일자리 안정 자금에 대해서 이제 그동안 몇번 설명해 주신 기억이 나는데, 네. 한번더 짚어 주신 셈이고요. 4684번님의 질문이 조금 긴데, 요걸 요약 좀해 보겠습니다. 오후에 택배 상차 아르바이트 합니다. 이거죠. 농사님, 뭐 너무 잘 아실 거고, 그죠. 네. 네. 그 아르바이트 한창 구할 때 네. 많은 청년들이 이제 좀 고려하는 것들이 이제 여러 가지가 있는데, 이제 어~ 드리는 노동은 좀, 노동력은 좀 네. <웃음> 상당히 힘들고 어려운 쪽에 속하고. 대신 이제 보수는 좀 두둑한 편으로 시급이 좀 높기 예. 때문에 뭐그렇에 따라서는 예. 뭐꿀뭐 이런 게 구기도 하고요 <웃음> 단기 예. 단기 예. 아르바이트로 이제 생각하는 젊은층도 예. 많고 상당히 예.
0: 힘든 일로 예. 그렇게 알려져 있죠
1: 보수로 생각하면 아까 말씀하신 허니가 맞는데 <웃음> 예. 아우 일의 강도로 보면 <웃음> 이게 그렇습니다. 상당히 힘들죠 어쨌든 예. 아르바이트를 하시는데 오후에 하시는데. 며칠 전에 회사가 좀 힘들다면서 다들 내보냈어요. 저도 포함이 됐습니다. 제가 근무한지는 1년에서 한 열흘 정도 딱 빠집니다. 처음부터 근로계약서도 쓰는 게 없었고 수수료도 3.3% 꼭 떼어갔습니다. 월급은 15일에 보통 지급이 됐었는데 좀더 기다리라고 하네요.
0: 어떻게 대처하면 좋을까요 하셨습니다. 네, 딱이긴 사연은 아닌데 음. 몇줄안 되는 문장 속에 너무 많은 이 문제들이 숨어 있어요. 그러니까요. 뭐 예를 들면 1 년에서 며칠 안 남겨놓고서 근로자를 해고했단 말입니다. 음음. 그죠? 뭐 부당해고 문제도 있고.
1: 공문제시죠. 그 근로계약서도 하나 있고. 안 썼고.
0: 네. 근로소득세 내고 사대보험 들어야 되는데 그것도 안 하고 3.3%만 뗐고. 예. 또 3.3% 뗀 어, 거는 사업소득세로 뗀 사업소득세 거죠. 거죠. 근로소득으로 음. 신고를 하지 예예. 않고 사대보험 가입하지 않기 예예. 위해서 그렇게 한 걸로 보이고요. 네. 그리고 지금 월급도 마지막다 월급을 좀 늦게 주고 있어요. 음. 아직까지 안준 거죠. 예. 지금 질문 주신 분께서 어찌 해야 좋을까요? 말씀하셨는데 이 중에서 뭘 어찌 해야 좋을까요라고 아. 말씀하신 건지 <웃음> 네, 이게 다 들어있어서 명확하지 않기 때문에 그냥 두루두루 음. 제가 그냥 조금씩 얘기를 해본다면 예. 일단 제일 고민해봐야 되는 거는. 아 열흘 있으면 1년 되잖아요. 네. 그러면 은 퇴직금을 받을 수 있단 말입니다. 예. 그렇기 때문에 근로자를 1년 되게 열흘 남겨놓고 해고하는 게 이게 타당한 것인가. 음. 만약에 이 사업자가 사용자가 퇴직금 지급 의무를 회피하기 위해서 1년을 남겨놓고 근로자를 해고한 것이라면 명백하게 부당해고에 해당할 것으로 생각됩니다. 실제로 경영이 네. 어려워서 뭐 어쩔 수 없이 내보냈다. 이게 아니고. 네. 네. 일단은 말씀이죠. 어, 사업주는 이런 항변을 할수 있어요. 뭐근로계약서도안 썼고 사업소득세 3.3% 떼는 분이니까 이분은 근로자가 아니다 라고 아. 주장하는 경우가 많죠. 네. 하지만 제가 이 아르바이트에 대해서 좀 알고 있는 바로는 음. 어, 지정된 시간에 지정한 장소에서 근로를 제공하고 정해진 임금을 받는단 말입니다. 근로자로 인정되지 않을 가능성은 저는 거의 없다고 생각돼요. 그렇기 때문에 명백하게 근로자에 해당하고 그렇다면 은 함부로 해고할 수 없는 것인데 이 근로자를 퇴직금을 받을 수 있는 요건을 충족시키기 며칠을 남겨놓고 해고를 했기 때문에 명백하게 부당해고에 해당할 것이다라는 게첫 번째고요. 그렇다면 은 부당해고 구제 신청을 하면 원직복직과 임금상당액을 받고 그동안의 1년은 넘어갈 테니까 음. 당연히 퇴직금을 받을 수 있는 요건도 채워질 것이다. 그런데 지금 말씀하신 대로 정말 경영이 어려워서 해고했느냐 음. 해고했다라고 하더라도 결과는 달라지지 않습니다. 아, 경영이 어려워서 근로자를 해고할 때는 우리 법이 정한 경영상 해고의 요건이 있거든요. 경영상 해고의 요건이라면 뭐 이제 긴박한 경영상의 필요성이라든가 해고 회피를 위한 노력 음. 또 근로자와의 성실한 협의. 뭐 이런 것들을 갖추어야 되는데 제가 볼땐 그런 요건들을 갖추었을 음. 가능성은 적어요. 그렇기 때문에 역시 부당해고에 해당할 음. 것이다라는 거죠. 다만 질문에서 이제 그 경영이 어려워 가지고 만약에 근로자 전원을 해고하고 폐업을 한 것이다. 그렇다면 얘기가 좀 다르겠죠. 아예 폐업을 해버리는. 이거는 네. 어. 사업 자체가 종료돼 네. 버린 것이니까 예. 이경우엔 부당해고의 문제는 발생하지 않습니다. 네. 부당해고의 문제는 발생하지 않지만 폐업을 음. 했다 하더라도 예. 한달 전에 예고는 해야 되거든요. 음흠. 그렇기 때문에 지금 한달 전에 미리 예고를 한 것이 아니라면 해고 예고수당으로 1개월분의 통상임금을 받을 수 있기 때문에 네. 그 부분에도 문제의 소지가 있는 것입니다. 알겠습니다. 어쨌거나 근로자를 해고한 부분에 있어서는 음. 부당해고의 요소든 해고 예고를 하지 않은 부분이든 간에 예. 근로기준법 위반의 소지가 있기 때문에 네. 퇴직금이든 해고 예고수당이든 받을 수 있는 요건은 충족될 것이고요. 예. 어, 뭐 급여를... 지급하셨다 지급을 지금 안 하고 있다 뭐이 부분은 간단하죠 이 부분은 당연히 우리가 근로자를 근로자가 퇴사한 이후엔 (14일) 이내에 임금이라든가 근로 관계로 인한 금품을 청산을 해줘야 되거든요 그렇기 때문에 어 (15일이라고) 하셨으니까는 아직 (14일은) 안 됐단 말입니다 그죠 아니구나 퇴사로부터 세사일이 퇴사 (15일이) 네. 아니요 급여일이 (15일이거든요) 네네네. 그러면은 어 아마도 (14일이) 지났을 가능성이 그래요. 없죠 그러니까 네. 고용노동부에 신고를 하시게 되면 은 아마 이 부분은 조사를 해서 임금을 지급하도록 예. 그렇게 지시를 내리도록 그렇게 할게 될것 같아요. 참 많은 게 담겨있는
1: 네. 예. 종합, 종합세트 같은 사연이었습니다. 4858번님. 7시에 출근해서 6시에 퇴근하는 회사에서 일해요. 식사시간은 1시간 주어집니다. 주 40시간 외에 근무는 1.5배 계산해서 받습니다. 아침 식사시간 30분을 여기 계산할 때 빼서 줍니다. 아주 40시간 원래 정해진 것 외의 근무는 1.5배 계산해서 봤는데 이때 아침 식사 시간을 계산해서 빼서 줍니다. 그러고 보면 점심 시간 30분도 제대로 쉬지 않아요. 어, 이런 네. 계산이 맞는 건지 물어보셨습니다.
0: 네. 보통은 이제 9시에 출근해서 저녁 6시까지 근무를 하면 9시간인데요. 9시간 중에 점심시간 1시간을 휴게시간으로 음. 봐서 그 휴게시간은 근무 시간으로 보지 않죠. 그래서 보통은 8시간 근무가 됩니다. 지금 질문 주신 분은 아침 7시에 출근해서 6시에 퇴근하시는데 질문의 내용을 보면 식사를 두번 하시는 것 음. 같아요. 그런데 그 식사 시간을 30분으로 하고 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 는어 역시 휴게시간 1시간이 되는 거죠. 예. 그러면 은총 10시간 근무가 되는데 네. 그 10시간 중에서 아마 8시간을 초과하는 2시간은 연장근무로 보아서 음. 1.5배를 지급하고 있는 네. 것으로. 그러니까 급여계산은 제대로 하고 있는 것인데 질문 주신 분께서 말씀하시는 건그 휴게시간을 공제하는 것이 타당한가라는 음. 음. 말씀이신데요. 어 휴게시간에 근로자가 자유롭게 휴식을 할수 있다면 어 근로시간에서 제외해서 임금을 지급하지 않는 것은 문제가 되지 않습니다. 예. 다만 질문에서 점심 시간을 제대로 쉬지 못하고 있다 이렇게 말씀하신 부분은 좀 마음에 걸려요. 예. 그래서 우리가 뭐 사업장 사정에 따라서는 진짜 점심 시간에 식사만 간단하게 빠르게 하고 음. 뭐 기계를 돌려야 된다 이래 가지고 일을 하시는 경우도 있기 때문에 그런 경우에는 당연히 이것은 휴게 시간이 아니라 근로 시간이 되니까요. 음. 이것은 연장근무 수당을 지급을 받아야 되는 것입니다. 예. 그런데 어 휴게 시간을 식사를 두번 하시니까 식사에 소요되는 시간이 얼마나 걸리는지 음. 이 부분은 좀 검토를 해봐야 될것 같아요. 만약에 아, 이제, 예. 한 5분 정도 식사하시고 예. 어, 후다닥 뭐 다시 기계를 돌리러 가신다 어. 업무를 하신다라고 하면 실제로 한 40분 정도는 휴게 시간 손해보는 거거든요. 예. 그렇다면 그 부분에 대해서는 근로시간으로 인정해서 추가의 임금을 지급받는 게 맞습니다. 그렇기 때문에 일단은 한번 시간을 한번 측정을 해보시는 게 중요하다. 그리고 만약에 뭐 식사하는데 한 20분 식사하시고 뭐한 5분 정도 조금 일찍 업무 시작한다 이런 거라면 사실은 이런 정도 문제는 임금 체불이나 뭐 이런 문제로 보기는 곤란하거든요. 그렇다면 사업주한테 아침 30분 점심 30분의 휴게 시간은 온전하게 휴게시간 보장받는 쪽으로 보장을 해줄 어. 수 있도록 그렇게 예. 요구를 해서 휴게시간을 보장받도록 시도하는 것이 가장 그쵸. 중요한 문제가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 아, 뭐1 시간 근무하시는데 한 시간도 제대로 지금 모시고 계시니까 그렇죠. 이거 자체가 좀 네, 언뜻 생각해봐도 그냥 일하시는데 힘들 것 같다는 느낌이 드네요. 관련된 질문들이 많이 떠오르는데, 예, 시간이 많이 지나가지고, 여기까지 해야 되겠는데요. 노무상담, 이원성 노무사님 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이원성 노무사님 항상 느끼는 거지만, 목요 래퍼 같은 느낌이세요. 아, 이게 저, 쉴틈 없이 그냥. 예, 오늘은 숨이 좀 차네요. <웃음> 인사를 안 주시고 또, 아, 또 등장하셨네요. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 자, 평소에는 고용노동부 1350번이나 전화 120번을 통해서 각 자치 구별 시민 명예노동 온부지만제도 이용하시면 좋겠습니다. 네 고맙습니다. 어, 서울도 어디는 비가 또 조금씩 내리는 것 같다는 제보가 있었는데 대부분은 아마 비는 안 내리고 아직 바람은 점점 강해지고 있는 것 같습니다. 여러분들이 또 날씨에 정말 예의주시하고 계시네요. 느리, 느리지만 강한 태풍 이렇게 기억할수 있을 것 같아요. 태풍 솔리 지금 제주 서귀포 서쪽 약 90km 부근 해상까지 올라와 있습니다. 아주 느리게 천천히 올라오고 있대요. 오늘 오후쯤 아마 목포 서쪽 해상에 가까이 올것 같고 내일 새벽 1시에서 4시 사이에 아마 군산 부근에 내일 오전쯤에는 수도권을 그대로 관통할 것 같습니다. 내일 오후나 돼야 아마 동해상으로 빠져나갈 것 같아요. 어, 지금 예비특보 내려진 지역으로도 순차적으로 어, 특보가 발효되고 있습니다. 이번 태풍은 정말 폭우와 폭풍을 동시에 동반하고 있다 그러니까 비양도 어마어마하고 바람이 진짜 무척 강하다고요. 가로수 뽑히고 차가 달리는 차가 뒤집힐 수 있을 정도라 그러니까 진짜 무시무시하죠. 어, 제주에는 이미 바람에 휩쓸려서 사람이 실종되기도 했다 그러니까 더 이상 추가 피해 없도록 잘 대비해 주시기 바랍니다. 아무쪼록 안전한 하루 보내시고요. 내일 다시 뵙겠습니다.